0: Potscha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potscha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Yay. Yay!
0: Wir freuen uns. Wir freuen uns, denn das Thema heute lautet na? Kulturschock Teil 2 wie es ist, wenn man zurück nach Deutschland geht. Auch bekannt als reverse culture Shock. Genau. Das ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema, was wahrscheinlich der die Leila präsenter ist als mir, weil du bist jetzt ja wirklich schon sehr lange in Korea und warst, glaube ich, nur einmal zwischendurch in Deutschland. Stimmt das?
1: Ja, tatsächlich. Ich war nur einmal in Deutschland. Und ja, gut, ich wünsche dich auch, ja, äh, was heißt ich war ja als Austausch hier, aber die Zeit, die ich jetzt in Korea verbringe, da war ich einmal in Deutschland. Und wie gesagt, ich habe auch in anderen Ländern noch gelebt. Ähm, ja, ich bin gespannt, was wir so miteinander haben. Ich muss gestehen, vielleicht, weil ich so lange im Ausland bin, ähm, sehe ich alles eher so ein bisschen neutraler als positiv oder negativ. Und deswegen bin ich mal gespannt, was wir da so verschiedene Dinge uns aufgefallen sind.
0: Ja, auch da haben wir wieder ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, glaube ich. Die wir noch nicht ausgetauscht haben. Die wir noch nicht ja. ausgetauscht haben, genau. Und dadurch, dass ich ja mit meinem Mann aus Korea nach Deutschland gezogen bin, habe ich natürlich auch Erfahrungen in Bereichen gemacht, in denen du äh, noch nie Einblicke gehabt hast, würde ich mal so sagen. Ne? Auf jeden Fall. Wer soll anfangen? Schnick, schnack, schnuck. Okay. Okay. <lacht> Dann fange ich mal direkt mit einem Thema an, das wahrscheinlich ja, viele auch aus ihrer eigenen Erfahrung kennen. Nicht nur als äh, Reverse-Kulturschock, sondern auch einfach so äh, als nervig empfinden. Und das sind deutsche Ämter. Die Bürokratie. Die Bürokratie.
1: Die wir in der letzten Folge schon angesprochen haben in einem ganz anderen Feld.
0: Ja, Ich glaube, ich bin gespannt. Dass der ja. Genau, sie ist sicherlich in jedem Land nervig und das macht auch niemand gerne. Und ähm, vor allem zum Beispiel in Amerika, wenn ich da einreise, habe ich das immer auch als ziemlich streng zum Beispiel empfunden, ja. Äh, das ist aber in Korea gar nicht so. Also ich finde in Korea, wenn es auch teilweise kompliziert ist, da die Papiere zu erbringen und so weiter. Aber da sieht sich doch der Beamte eher als Servicedienstleister, ja, für seine Mitmenschen irgendwie, während sich der Beamte in Deutschland, finde ich, teilweise als König sieht, <lacht> der seine Bittsteller zur Audienz empfängt. ja, Seine kostbare Zeit liefert. Seine kostbare Zeit mit dem Fußvolk verschwendet. Also gerade bei der Ausländerbehörde. Ei, ei, ei. Stimmt, da hast du dich Erfahrung gemacht wegen deinem Ehemann auch. Ja. Auch das ist natürlich wieder völlig individuell und der ein oder andere Beamte hat da auch vielleicht mal einen schlechten Tag oder da hat vielleicht auch mal der Freund am Tag davor Schluss gemacht und dann ist einem jetzt ein bisschen grummelig zumute, ja, das mag ja wohl alles äh, so sein, aber ich sag mal generell, man ist schon in Deutschland wirklich sehr Bittsteller. Also, es hat mit Service hat es nichts zu tun. Ja, Zusätzlich muss man ja auch ständig Gelder entrichten. Also, ich glaube, für jedes Mal, dass wir bei der Behörde waren und irgendwelche Visa erneuern wollten oder sonst was, ja, immer schön Huni, so immer gleich ein Huni.
1: Ach so, ja, die Preise sind leider dieselben in Korea auch. Also, wer in Korea ein Visa erneuert, 100, <lacht> sofort 100. Ja,
0: immer 100, geil. Das ist, so, das ist so international. Also so ein Honi, das ist einfach so. Das ist internationales Ding. Ja, und also das habe ich immer als sehr, sehr unangenehm hier empfunden. Also es ist auch zusätzlich sehr kompliziert natürlich. Ich, wir mussten unheimlich viele Papiere vorbereiten und Formulare ausfüllen und so weiter, was mir schon als Muttersprachlerin teilweise schwer gefallen ist, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, worum es hier gehen soll. Also ich glaube, wenn wirklich Menschen, die kein Deutsch sprechen, versuchen, nach Deutschland einzuwandern, sei es ähm, aus, äh, als Flüchtling, sei es als gesuchte Fachkraft oder ja sonstige Gründe, es ist wirklich nicht ohne, also es ist wirklich kompliziert, es wird einem auch nicht erleichtert, es werden einem keinerlei Hilfestellungen geliefert. Die Dame bei der Ausländerbehörde und nicht nur eine Dame, also wir hatten auch verschiedene Ansprechpartner über den gesamten Zeitraum. Du musst ja nicht meinen, die würden Englisch sprechen, ne? Also ich habe immer gefragt, ja, ah, wäre es okay, wenn wir das vielleicht auf Englisch machen, weil dann kann mein Mann auch selber antworten und ich muss dann nicht für ihn antworten und für ihn übersetzen. Äh, nö, Nee. Können Sie nicht, bitte auf Deutsch. Oh. Bei der Ausländerbehörde. Ja.
1: Und gerade in der Ausländerbehörde muss man ja eigentlich, also das finde ich in jedem Land, ich sag mal, gut, man sagt natürlich auch, ja, man muss die Sprache von einem Land können, aber man muss ja auch ein bisschen einladen und auch anbieten, dass man halt Leuten hilft am Anfang, dass man ihnen hilft,
0: Deutsch zu lernen. Ich meine, es gibt auch Leute, die zum Deutschland Deutschland kommen, ne? Eben. Du kannst doch nicht erwarten, dass der Mensch schon bei der Einreise ja perfektes Deutsch spricht, vor allem so, um einen Behördengang auf Deutsch meistern zu können, den ich als Muttersprachlerin ja kaum hinbekomme, wie gesagt. Ja, vor allem Behördensprache ist ja nochmal so eine ganz eigene Sprache.
1: Ist ja nicht nur für Ausländer. Schon alleine, wenn ich an Sachen denke, wie BAföG-Anträge, da hat man auch manchmal Wörter, wo man so dreimal nachfragt, was genau muss ich da jetzt genau angeben.
0: Ja, also wenn ich drüber spreche, äh, da geht mir richtig auch die Freude aus der Stimme. Ja, Da muss ich gleich an diese frustrierenden und deprimierenden wirklich Erfahrungen da denken. Also schrecklich. Äh, deshalb empfehle ich jedem Ausländer, gut, jetzt hier hört wahrscheinlich kein Ausländer zu, aber falls ihr Bekannte habt im Ausland, die gerne nach Deutschland kommen würden zum Studieren oder wie auch immer, legt denen wirklich ans Herz, sich auch deutschsprachige Unterstützung zu suchen oder ihr unterstützt die bitte, weil das ist als Ausländer, es ist kaum zu schaffen alleine. Es ist so kompliziert und ach, also schrecklich. Und da finde ich, es ist äh, in Korea auf jeden Fall anders. Also immer, wenn wir da irgendwas erledigen mussten, die waren so freundlich, das ging auch meistens ziemlich schnell und da... Hatte ich nie den Eindruck, dass man ja irgendwie da diese Bittstellerposition hatte.
1: Gut, ist natürlich auch eine Erfahrungssache, die individuell mit den Leuten, die man da antrifft, zu tun hat. Ne? Aber
0: absolut, ja. Wie ist deine Erfahrung denn?
1: Äh, man sagt immer bei den Behörden in Korea, dass es auf die Person ankommt, die man an dem Tag trifft. Ich habe bisher immer gute Erfahrungen gehabt, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wer online geht, der hat sofort ein paar Horrorstories, die er da lesen kann, ne? Das ist wirklich, man sagt halt immer, es kommt auf die Person an, die entscheidet, ob man das Visum kriegt oder nicht.
0: Ah, ja, das ist ja interessant. Ja, klar, ich denke, in Deutschland wird es sicherlich auch. Beamte geben, die einfach persönlich total engagiert sind und sich da auch Mühe geben, mit den Menschen zu kommunizieren und so weiter und so fort. Du, aber ich, mir sind sie noch nicht begegnet, muss ich leider auch so sagen, ja. Jetzt will ich hier gar nicht weiter rummeckern. Ähm, kommen wir doch zu deinem ersten Reverse Culture Shock. Ich dachte jetzt gerade, ich fange mit dem
1: an, was so ein bisschen dazu passt, aber du hast recht mit dem Rummeckern. Ja gut, es ist jetzt nicht negativ gemeint, mein nächster Punkt. ja, Es gibt Vor- und Nachteile davon, was ich jetzt ansprechen möchte. Und das ist einfach, ich sag mal, wenn man auch über Deutschland im englischen Raum googelt, wenn man nach Artikeln sucht, dann hat man sehr oft Sachen, die sagen, dass Deutschland eine Jammer- und Meckerkultur ist. Always complaining. Why do Germans complain so much? Ach, das sind Dinge, die mir erst aufgefallen sind, als ich wieder zurück nach Hause kam. Und ich sag mal, jammern und meckern hat natürlich ein sehr negatives Wortlaut. Aber ich denke, ich möchte direkt das Positive davon ansprechen, auch wenn ich negatives dazu zu sagen habe. Der Grund, weswegen wir meckern und jammern, führt auch dazu, dass Änderungen vorführen vorführen, anfallen, antreten. <lacht> mein Deutsch ist nicht mehr das Beste. <lacht> und ich sag mal, wenn man halt immer sich beschwert, wenn man Sachen sagt, dann führt sie auch dazu, ne, dass Änderungen entstehen. Im kleinen Rahmen jedoch kann das durchaus sehr unangenehm sein. Also ich sag mal, ich komme aus Korea zurück. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie teuer Gemüse und Obst und alles im Supermarkt ist. Und ich komme nach Deutschland und ich sehe einen Apfel für ein paar Pfennige und ich denke nur so, wow, ich bin im Paradies. Und direkt neben mir steht eine Frau und sagt, das ist alles so toll hier heute. <lacht> und es ähm, ist jetzt eine Kleinigkeit vielleicht, aber dass es halt nicht nur einmal ist, sondern wenn ich durch den Supermarkt laufe in Deutschland, habe ich das Gefühl, dass ich das ganz oft höre. Dass Leute irgendwie sich darüber beschweren, dass dass jetzt wieder total teuer ist. Und ich meine, gut, natürlich im Vergleich, je nachdem, was man hat, kann man es natürlich jetzt auch nicht beurteilen. Aber wir sind halt sehr lautstark, auch wenn wir alleine im Supermarkt stehen, dass sich Leute halt darüber beschweren, äh, wie Dinge sind. Und dass wir einfach an sich, die Deutschen, die Deutschen sage ich schon, ich gehöre auch dazu, <lacht> wir haben diese Fähigkeit, dass unser Gesicht manchmal einfach sehr deutlich sagt, was wir gerade von etwas halten also wir verstecken es nicht unbedingt, wir haben keine Maske auf, es gibt im asiatischen Raum diese Bezeichnung, ne, das, das Gesicht zu verlieren, dass man ein Gesicht trägt, dass das Gesicht nochmal selber eine Maske ist. Ähm, das heißt, wenn man in Asien unterwegs ist, nicht nur in Korea alleine, sondern in vielen asiatischen Ländern, dass ähm, so ein bisschen das Gesicht nicht wirklich zeigt, was die Person denkt, weil man einfach die eigene Meinung äh, vielleicht verbergen will oder auch einfach die Meinung anderer Leute nicht unbedingt... Äh, ankämpfen möchte. Und wir Deutschen, das habe ich sofort gemerkt, als ich im Flughafen war und ich dem Zoll begegnet bin und ich habe den freundlich gegrüßt und ich sah in deren Gesicht, wie sehr sie ihren Job hassen und wie verwundert sie waren, dass ich so glücklich war. Und ich wurde direkt an die Seite gezogen nach dem Motto, so glücklich ist keine Deutsche, die schmuggelt irgendwas. <lacht> da ist doch was im Busch bei der, du, also <lacht> das kann ja nicht sein. Wir sind halt, was unsere, ich sag's halt, Visagen angeht und was halt unsere Sprache angeht, wie ehrlich wir sind. Ja, wir sind halt einfach sehr ehrlich mit diesen Dingern und das ist positiv und negativ zu sehen. Deswegen sehe ich es ein bisschen als neutrale Geschichte. Man kann Änderungen hervorrufen, man kann aber auch Leuten einfach zeigen: Wow, ich habe gerade echt gar keinen Bock auf meinen Job und auf dich. Und das kann manchmal echt hart sein, finde ich. Und ich fand als Beispiel im Gegensatz dazu so interessant ich habe hier unten einen Laden, wo ich äh, der Chefin mich gut klarkomme und die hat eine Teilzeitarbeiterin da und der siehst du im Gesicht an, dass die keinen Bock auf den Job hat. Und das ist eine Ausnahme und da redet jeder drüber. Alle sagen so, Boah, du siehst da an, dass die keinen Bock auf den Job hat. Ich frage mich, wann die kündigen wird. Und ich glaube, das wäre in Deutschland nicht so das Gesprächsthema. Mhm, ja, das würde nicht so auffallen. ne? Nicht unbedingt nicht auffallen, aber wir würden es nicht als...
0: Ja, wir, es würde uns
1: nicht in dem Sinne auffallen, dass wir nicht drüber reden, wenn nach dem Motto so, wow, die hat gar keinen Bock auf den Job, ich frage mich, wann die kündigen wird, weil es ist bei uns so ein Standardding, dass man mal eine Visage hat, dass man mal einen Tag hat, wo man keinen Bock hat zu lachen, aber ähm, hier in Korea, wenn man sowas deutlich sieht, dann wird das halt direkt, ja, irgendwie hat man
0: Empfindungen dazu. Ja, ja. Von da aus, also ich möchte das jetzt nicht unkommentiert lassen, aber da passt direkt das nächste Thema dazu. Ja, gerne, das war das Ende meines Themas. Also ich stimme dem zu. Und ich persönlich bin aber irgendwo auch großer Fan dieses ähm, Gesichtbewahrens, denn ich finde das absolut unprofessionell, dass in Deutschland nicht immer alle so freundlich sind. Also ich erlebe das oft, dass Personal irgendwo nicht freundlich ist und ganz ehrlich ich möchte mir mal rausnehmen zu sagen, an mir liegt es nicht, denn ich bin immer freundlich. Also so, ein, so einen schlechten Tag kann ich gar nicht haben, dass ich an eine, zu einem fremden Menschen nicht freundlich bin, weil der fremde Mensch kann nichts dazu, ja.
1: Das stimme ich sehr zu.
0: Also ich bin immer freundlich oder zumindest mal irgendwie neutral, ja.
1: Du bist aber auch ein sehr lieber Mensch, muss ich sagen. Also alle Zuhörer, die Lisa ist ein ganz toller Mensch. Oh. Also.
0: Du bist auch ganz lieb und du bist auch immer freundlich, also dir würde ich das auch nicht zutrauen, dass du deine schlechte Laune an anderen auslässt. Aber mir äh, passiert das doch ab und zu schon mal, ja, dass man einfach irgendwie so angeblökt wird, irgendwo vom Personal in einem Geschäft oder in einem Restaurant oder so. Mein Mann fällt es natürlich erst recht auf, denn jetzt komme ich zu meinem nächsten Kulturschock. In Korea sind einfach alle Menschen sehr höflich und das ist auch ein gesellschaftlich sehr hohes Gut. Und das ist in Deutschland nicht so. Also ich finde nicht, dass wir hier höflich sind. Vereinzelt, ja, je nachdem, was man so für ein Elternhaus genossen hat, sind die Menschen hier auch sehr höflich. Und ich würde auch behaupten, dass das im Prinzip in unserer Kultur auch verankert ist, gute Manieren zu haben, höflich zu sein und so weiter. Aber ob das in der Realität so gelebt wird, ich wage es mal zu bezweifeln. Ja, knüpft auch wieder so ein bisschen an diese Ämter an, wo man auch teilweise so angeblögt wird. Also ich finde das unmöglich. Ja,
1: wir sind gerade alle noch in so einem Thema drin auf jeden Fall. Genau diese Höflichkeit oder Freundlichkeit. Da ja. fällt mir irgendwie ein. Das ist jetzt gar nicht ein Thema, was ich separat ähm, mir rausgesucht habe. Aber es ist hier oft so, dass wenn Ausländer nach Korea gehen, dass irgendwie so diese Erwartung da ist, dass in jedem Laden Englisch gesprochen werden muss. Nur, Dass wenn man shoppen geht, man kann kein Koreanisch, man ist als Tourist da und ähm, dass man so ein bisschen die Erwartung hat, die können dann so ein bisschen auf Englisch aushelfen, ist nicht immer der Fall. Aber wenn man mal im Gegenteil drüber nachdenkt, wenn man in Deutschland auf Englisch unterwegs ist, viele junge Deutsche helfen aus, können dort gut Englisch reden. Aber ich habe noch diese eine Erinnerung, wo ich noch in der Studentenstadt gewohnt habe und da war ich im H&M. Ich weiß nicht, wie ich den Namen sagen darf. Ähm, mit dem Laden hat er ja nichts zu tun. <lacht> das hat mit dem Personal, das arbeitet, zu tun.
0: Haut, Emma ist schuld.
1: Ja. <lacht> Nein. <lacht> und auf jeden Fall war ich dann im Laden. Und das war eine ältere deutsche Frau, die Verkäuferin war. Und ähm, ein dunkelhäutiger, englisch sprechender Mann kam rein und hatte Hilfe gebraucht, konnte halt, wie gesagt, kein, kein Deutsch und hat auf höflichstem Englisch, muss ich sagen, also er war wirklich höflich bis zum Ende hin, versucht äh, auf Englisch irgendwas mit dir zu kommunizieren und diese Verkäuferin war so empört, dass dieser Mensch, der vor ihr steht, kein Deutsch kann und hat so sich ganz im Recht gefühlt zu sagen, wir sind hier in Deutschland und wenn man hier kein Deutsch kann, warum geht man dann hier durch die Gegend und ich glaube, die meisten Leute haben sie einfach angeguckt nach dem Motto so, wie, wie kann das gerade... Ich meine, das ist natürlich ein Einzelfall, ne? Das ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt so ist, aber wenn man so Erfahrungen in Korea hat, die hat man 100% einfach auch in Deutschland. Also wir sind nicht das perfekte Land, was Englisch sprechen angeht und was ähm,
0: Freundlichkeit angeht. Ja, stimme ich absolut zu. Also da machen wir auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich meine, jetzt kann mein Mann ganz gut Deutsch sprechen und kommt auch mit seinem Deutsch... Gut zurecht. Zu Beginn war es natürlich nicht so, aber ich habe jetzt auch nicht immer äh, den so mütterlich irgendwie ähm, an die Hand genommen und habe jetzt immer alles für den Regeln wollen, einfach auch so ja, weiß ich auch nicht, weil das eben auch anstrengend ist und weil das auch doof für ihn ist und so und habe dann auch öfters mal ihn einfach auch was alleine natürlich regeln lassen und dann eben auf Englisch und da, auch weil es mich interessiert hat, ja wie die, wie die Menschen reagieren und das war dann Teil so und so, wobei er wurde jetzt nie so nach dem Motto äh, ja, hier in Deutschland, da müssen wir jetzt auch Deutsch sprechen angefahren, das ist jetzt eigentlich nicht passiert ähm, aber ansonsten waren die meistens dann auch ganz nett, aber klar, manche können eben auch einfach kein Englisch oder schämen sich irgendwie Englisch zu sprechen. Das ist alles mit Schwierigkeiten belegt. Wir können ja
1: mal was Positives ansprechen, was ich mir so ein bisschen rausgeschrieben hatte, wo ich gestehen muss. Ich habe persönlich nicht die Erfahrung mitgemacht, aber ich kenne sehr viele Probleme damit haben, wenn man nach Korea geht, dass ähm, ja mentale Gesundheit kein Thema ist in Korea. Das wird sehr, sehr stark ähm, überhaupt nicht angesprochen, es wird sehr stark ignoriert. Und ähm, das sind auch schon so Kleinigkeiten. Das heißt Kleinigkeiten. Ich meine, wenn man das an mentale Gesundheit denkt, denkt jetzt vielleicht viel an Sachen wie Depression. Aber es fängt schon damit an, wenn jemand zum Beispiel ADHD hat, ich glaube in Deutschland ist das ADHS, dass die Medikamente dazu in Korea illegal sind. Aha. Wenn man sich nach Korea geht und gewisse Medikamente braucht, muss man sich vorinformieren, ob die legal sind in Korea. Denn ähm, solche Medikamente wie für ADHS, wenn man die jetzt nicht mit einem richtigen Beweis hat, kann das sogar behördlich problematisch enden. Und ähm, da muss ich sagen, dass wir in Deutschland einfach an sich auch mehr Awareness...
0: Ja, generell die Work-Life-Balance ist in Deutschland natürlich schon besser. Und so Sachen wie Burnout-Syndrom zum Beispiel, ähm, das, das gibt es in Korea gar nicht so gesehen. Ja, Das ist ja überhaupt nicht anerkannt als... Äh
1: Genau, anerkannt. Es existiert auf jeden Fall, aber es halt anerkannt zu bekommen oder auch eine
0: gute Behandlung zu finden, muss man gestehen, ist nicht so einfach und nicht so realistisch. Ist sicherlich nicht einfach, ganz genau. Und in Deutschland wird solchen Sachen wie Burnout ja auch mit vielerlei Gesetzgebung schon vorgebeugt. Zum Beispiel musst du als Arbeitnehmer ja deinen Urlaub nehmen. Das ähm, verlangt deine Krankenkasse, dass du auf jeden Fall, wenn du jetzt im Jahr 20 Tage Urlaub hast, die musst du auch nehmen. Oder du musst sie spätestens bis ich glaube, weiß ich nicht, März nächsten Jahres oder irgendwie solche Regelungen gibt es halt da. Ja, Aber auf jeden Fall steht fest, äh, ein Mensch muss Urlaub nehmen, muss eben auch mal Ruhepausen haben. Ansonsten führt es eben zu Folgekrankheiten. Und solche solcherlei <lacht> verrückter Theorien <lacht> gibt es natürlich in Korea überhaupt nicht. Ja? Da nehmen viele Menschen ja auch vor allem als Berufseinsteiger in den ersten Jahren gar keinen Urlaub, weil wer Urlaub nimmt, ist schwach und äh, ja ist dann vielleicht auch nicht so engagiert in den Augen des Chefes wie ein anderer Kollege, der eben keinen Urlaub macht und eben seine freie Zeit auch in der Firma verbringt. Ne?
1: Genau, absolut. Man wird richtig gezwungen, so ein bisschen durchzuarbeiten. Und was heißt Urlaub nehmen? Die meisten Leute haben auch, nicht wie wir Deutschen. sag ich mal. wir haben ich glaube, wir haben im Durchschnitt 30 Tage im Jahr, die man Urlaub nehmen kann. 20 bis 30. Und in, in Korea ist es halt wirklich so, dass man, wenn man einen guten Job hat, vielleicht so ein bisschen an die zwei Wochen rankommt, aber in der Regel ist es unter einer Woche im Jahr.
0: Ja, ja, das ist schon echt irre, ne? Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, dann können wir auch zum nächsten Thema einfach gehen.
0: Bitte, ich bitte sehr darum.
1: Und ich dachte, das ist gerade vielleicht ein Thema, was für Leute interessant sein kann, die beides tun, die ähm, gerade zum ersten Mal nach Korea gehen oder zum Urlaub zurück nach Deutschland gehen und dann wieder nach Korea möchten. Und zwar, wir haben es schon mal angesprochen gehabt, Essen. Und ich glaube, Essen ist einfach für jeden ein Kulturschock, weil einfach Essen von Kultur zu Kultur anders ist. Und es gibt einfach Dinge, die sind neu und die sind nicht für jeden. Wir haben es ja schon mal angesprochen, ne? Dass gerade Leute, die glauben, wow, wir können mega gut scharf essen, funktioniert nicht immer. <lacht> funktioniert nicht immer in Korea. Und man muss auch sagen, wenn man ins Ausland geht, egal wohin, vieles, was wir als alltägliches Standardessen sehen in Deutschland, ist einfach nicht mehr da. Es fehlt auf einmal. Was mir besonders aufgefallen sind, sind zwei Dinge. Das erste natürlich Käse. Käse ist eine wunderbare Sache, die in Korea leider nicht wirklich vorhanden ist. Und wenn man mal guten Käse findet, dann sind das vier Scheiben für sechs, sieben, acht Euro und tut mir leid. Das ist nicht so meine Welt. Aber was auch so sehr interessant ist, ist einfach Brot in Korea und die ganze Kultur um ja Brot in dem Sinne. Weil einfach Brot in Korea, ich weiß was du schon mal gehört hast, was man mit Brot nehmen muss. Wenn du Brot isst, was hast du noch dabei? Weißt du das? Äh,
0: was ich mir aus Brot drauf tue? Oder was meinst du? Nee, die Koreaner, die sagen, mit Brot isst man das. Ach so, oh Gott. Nee, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Äh, du, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja glutenintolerant. ne? Also das mit dem Brot. Ah, stimmt.
1: Ja gut, aber in Deutschland gibt es auch glutenfreies Brot. Und das ist zum Beispiel in Korea nicht der Fall.
0: Genau, das, das äh, kaufe ich auch ab und zu mal, wenn ich mal so richtigen Hieper habe. Aber naja, das ist jetzt auch nicht so das äh, Vorzeigebrot. Okay, also was isst man in Korea zu
1: Brot? Milch. Man hat ein Glas Milch neben dem Brot und das liegt daran, wenn das jetzt komisch klingt, Brot in Korea ist in der Regel
0: süß. Stimmt.
1: Ich meine, größtenteils äh, Schwarzbrot kann man in Korea eh meistens vergessen, außer man findet jetzt die eine deutsche Bäckerei. Also in, Deu in Korea ist es wirklich so, dass man meistens, ja, ich würde das Trostbrot bezeichnen, also das Brot in Korea ist alles Trostbrot. Und ähm, sehr fluffig, sehr weich, ja nach einer gewissen Zeit auch sehr süß. Aber darum geht es gar nicht. Wenn man in Korea in eine Bäckerei geht, es gibt hier sehr, sehr viele Bäckereien. Einige haben vielleicht schon von Paris Baguette gehört. Ich verwundere mich jedes Mal. Man hat da so die Tage, wo man was Herzhaftes möchte. Und dann geht man in so eine Bäckerei rein und man sieht da zum Beispiel ein Käsebrot. Und man denkt sich so, ein Käsebrot, das kann nicht süß sein. Das hole ich mir mal heute. Und dann holt man sich das Käsebrot <lacht> Und dann beißt man rein und dann kauft man auch süßen Käsebrot. Und das ist eine ganz komische Erfahrung. Und dann geht man in eine andere Bäckerei und sieht da, wow, da ist ein Zwiebelbrot mit Käserbacken. Das kann nicht süß sein, das kaufe ich mir heute. Und dann geht man raus und beißt rein und ist es ist süß.
0: Ja, das ist immer alles wie so ein Milchbrötchenteig oder so ein Hefezopf oder so, ne?
1: Und ich glaube, daher kommt das, dass man es mit Milch zusammen isst. Ich habe das Gefühl, dass es einfach dieses diese Verbindung ist in Korea aus irgendeinem Grund. Dass man wirklich immer, ja, die haben natürlich nicht immer Milch beim Brot dabei, aber dieses, man sagt immer diesen Satz, oh, beim Brot war immer die Milch dabei, dass man das zusammen isst, dass so ein paar...
0: Hey, weißt du was? Hm? Mein Mann nimmt sich echt oft ein Glas Milch der irgendwas mit Brot ist. Jetzt weißt du warum. Jetzt weißt du warum. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, ihr trinkt einfach gerne mal ein Glas Milch.
1: Wirklich, in Korea Brot und Milch ist wie bei uns Fritten und Ketchup, würde ich mal behaupten. Das ist einfach so ein, so ein Paar, das man zusammen hat anscheinend. Und das Amüsante davon ist, ich sage mal, wenn man in Korea keine deutsche Bäckerei findet und wirklich mal Brot haben will, was nicht süß ist, das fand ich so amüsant, weil in Deutschland habe ich mich gestehen, ich war in Deutschland nie in dem Kettenrestaurant, kann es ja. Kettenrestaurant nennen? Subway. Franchise, sagt man. Und in Korea ist Subway Sandwich ein Segen, weil man da wirklich Brot essen kann, was nicht süß ist. Ach, interessant. Ist das
0: nicht koreanisiert?
1: Nein, anscheinend nicht. Also für Leute, die wirklich mal in Korea unterwegs sind und einfach kein Brot finden, sagen, so, heute möchte ich mal gerne ein Brot essen. Also es wird wahrscheinlich ähnlich schmecken wie die Sandwiches und Subway in Deutschland. Wenn es vor allem nichts ist, ist es vor allem nichts. Aber wenn man mal ewig, jahrelang kein Brot mehr hatte, ich weiß nicht, ob das erste Mal das Subway in Korea nach einem Jahr probiert, das war so ein bisschen so... Ah, <lacht> da kam der Engel runter und ich habe wieder Brot im Mund. Gehabt. Oh Gott, das ist schon das Highlight. Das ist ja schlimm. <lacht> das ist das Highlight. Also es gibt ja wie gesagt, es gibt auch deutsche Bäckereien, die muss man suchen, die sind teuer, und ähm, die sind halt nicht überall. Also wer einen Subway findet, der kann vielleicht so ein bisschen darauf eingestehen, dass er ein bisschen Brot probieren kann wieder. Aber ja, wer nach langer Zeit nach, nach Korea geht, der wird feststellen, dass äh, Brot und Käse, wer daran gewohnt ist, wer es vermissen würde, könnte, ja, dass man das nicht hat und vielleicht sogar ein paar Sachen sich mitnehmen möchte. Weil, ganz amüsant, wo ich jetzt sage, mitnehmen möchte, das ist so ein bisschen, das fand ich sehr amüsant, als ich mit Koreanern durch die Welt gereist bin, sag ich mal, wir waren nicht lang unterwegs, wir waren, sag ich mal, maximal am längsten neun Tage unterwegs und ich finde das so interessant, wenn Koreaner ins Ausland gehen, Einerseits, sie wollen natürlich die ganzen Restaurants besuchen, die berühmt sind, aber sie wollen auf gar keinen Fall auf das verzichten, was sie mögen. Und das bedeutet, dass man direkt am Flughafen, wenn man im Duty-Free-Bereich ist, dass dort massenweise, also jede Person, damit man auch möglichst viel dabei hat, jede Person kauft eine Packung Duty-Free-Rahmen, damit
0: man auf jeden Fall, da wo man hingeht, den Rahmen von zu Hause noch genießen kann. Oh Gott, das ist ja auch nochmal, das ist ja auch nochmal wirklich so ein ganz eigenes Thema, ne? Aber das, das finde ich auch so, das finde ich auch so geil. Die machen ja auch teilweise Europareisen und steigen ja extra in koreanischen Hotels ab, damit man
1: koreanisches Essen da genießen kann zum Frühstück
0: und Abendessen. Damit man bloß keine lokalen Sachen essen muss. Ja,
1: das ist halb halb, also ich sag mal. Es ist vielleicht auch der Instagram-Hype. Also wie gesagt, die versuchen natürlich auch zu Restaurants zu gehen, die ja wie gesagt berühmt sind, dass man sagen kann, boah, ich war da, Stimmt. aber die heimische Küche darf nicht fehlen. Und wenn man auch nur zwei Tage lang keine heimische Küche gegessen hat, dann ähm, ist das total tragisch man vermisst sofort die heimische Küche. Und wenn man auch so ein Mensch aus Deutschland ist, da muss ich daran einstellen, dass man vielleicht Sachen wie die Koreaner Einfach mitbringen muss.
0: Wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich dir dann wieder Käse mit, ne? <lacht> ich weiß nicht, ob das legal ist. Ne, legal war das noch nie, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Nächster Kulturschock. Bist du bereit? Bin bereit. Hast du eigentlich einen Führerschein? Ja,
1: habe ich, aber ich habe mir den in Korea nicht so wirklich
0: äh, umtauschen lassen. Nee, du fährst in Korea kein Auto, ne? Braucht man auch nicht.
1: Habe ich mal als Tourist, kann man das ja auch machen. Ah. Die Sache ist die, wer nach Korea kommt und einen deutschen Touristen hat, man kann den umtauschen lassen. Wenn man aber vergisst, den Deutschen sich wieder zurückzuholen oder die Zeit verpasst, da wird der Deutsche einfach weggeschmissen. Und das ist nicht so
0: cool. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, den umtauschen zu lassen. Ach, du musst ihn dann abgeben da als Pfand oder was? Ja, genau. Ah, interessant. Okay. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Erzählen. Ja, und zwar ähm, das Thema Straßenverkehr. Also da muss ich sagen, der Straßenverkehr ist... In Deutschland deutlich äh, geregelter, aggressionsfreier mhm. <lacht> und auch sicherer, finde ich. Die mhm. Koreaner sind so höflich und die sind so rücksichtsvoll, aber sobald die im Auto sitzen und hinter, sich hinter ihren verdunkelten Scheiben verstecken, ja, die koreanischen Autos haben ganz oft verdunkelte Scheiben, das lieben die, äh, dann werden die ja nicht mehr gesehen und dann fahren die, wie die, also. Ich weiß nicht was, ja. Da muss ich absolut zustimmen. Es ist teilweise unglaublich auch Taxifahrer, wenn man im Taxi sitzt, man denkt irgendwie, man sitzt gerade äh, im Formel-1-Wagen teilweise, ne? also wie Team nachts durch die Straßen fahren.
1: Ich musste manchen Taxifahrern auch wirklich sagen, sie können gerne sicherer fahren. Ich möchte noch ankommen. Also es gab wirklich Momente, wo ich dachte, die rasen auch über die Brücke über den Hanggang man kriegt manchmal Angst. Also was heißt die Rasen? In Korea muss man sagen, ne, die Straßen sind ja nicht wie in Deutschland dafür gebaut, dass man unbedingt schnell fährt. Das Tempolimit auf den schnellen Straßen ist 120. Das hat man in Seoul, glaube ich, nirgendwo. Also das Tempolimit maximal in Seoul ist meistens 80, würde ich behaupten. Und im Durchschnitt fährt man 50, 60 auf den separaten Straßen. Und äh, die Taxifahrer, die kommen locker auf 140 hoch und rasen dann nachts da durch die, die Straßen. Und da kriegt man so ein bisschen Panik, weil bei den Straßen, da kann halt das kleinste Auto ein Problem machen.
0: Ja, dem stimme ich zu. Also Geschwindigkeitskontrollen gibt es da anscheinend überhaupt nicht. Also gibt's schon, aber es, ähm, die Taxifahrer machen was eigenes. Habe ich, hab ich noch nie gesehen.
1: Ja, das stimmt. Die sind schwerer zu sehen.
0: Ja, oder, oder vielleicht die Taxifahrer wissen auch vielleicht, wo die Kontrollen dann sind. Absolut. Und umfahren die, äh, denn die fahren also wirklich. Das ist echt schon gruselig, ja. Also ich finde, durch eine Innenstadt mit 80 zu fahren in der Nacht, das ist schon wirklich um einiges zu schnell für meine Nerven, ja.
1: Ja und halt Straßenregeln. Das ist halt dieses. Wir haben ja die Behörden ganz am Anfang angesprochen. Ich muss gestehen, was Autofahren angeht, ist die deutsche Gesetzesgebung ja wirklich eine der besten, möchte ich einfach behaupten. Wir sind ja so ein bisschen stolz auf unsere. Unsere Autofahren-Sachen, aber ich glaube, da dürfen wir auch zu Recht stolz drauf sein, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, den deutschen Führerschein zu machen. Ich habe ganz oft irgendwie gesehen von Ausländern, die darüber berichten, dass sie schon mal dreimal durchgefallen sind, was einfach ganz anders ist, wie zum Beispiel in Amerika oder woanders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ froh, dass wir ja so viel leisten müssen, um fahren zu können. Natürlich haben wir trotzdem noch ein paar Leute auf der Straße, wo sich so fragt so, hey, was geht hier ab? Aber im Vergleich zu dem, was sich geboten wird
0: manchmal, das ist schon auf jeden Fall besser. Ja, es dauert lange in Deutschland einen Führerschein zu machen. Es ist auch sicherlich nicht einfach, aber eben das finde ich auch gut. Ja, also, Entschuldigung, es geht ja da teilweise um Leben und Tod. Und äh, da finde ich, sollte man schon als Fahrer eine vernünftige Schulung äh, durchlaufen sein, bevor man da auf den Straßenverkehr losgelassen wird. Ja, auch äh, Fußgängerüberwege und Zebrastreifen. Leute, bitte. Geht niemals einfach über einen Zebrastreifen drüber. Die halten nicht an. Die halten nicht an. Und was
1: heißt Zebrastreifen? Sogar Zebrastreifen, wo ihr eine grüne Ampel habt, wo es für euch grün ist. Mir sind sogar schon mal die Bullen, die Polizisten, vor der Nase noch über, den, über das rote Licht für die Polizei gefahren. Ohne Blaulicht, also ohne Begründung. Einfach nach dem Motto so, hey, wir ziehen noch das letzte Licht mit durch. Und das ist einfach so ein Standardding, dass man wirklich... Man guckt auf die Autos, die noch kommen und man muss wirklich sagen, ich sehe gerade, dass der bremst oder ich
0: sehe, dass der nicht bremst. Und wenn du siehst, dass er nicht bremst, wird auch nicht bremsen. Das ist wirklich echt erschreckend. Ja, also als Fußgänger ist man da nichts wert, auch als Fahrradfahrer nicht. Also man muss da wirklich total aufpassen, dass einem da kein Unfall passiert. Und die Autofahrer untereinander, also die finde ich auch teilweise sehr aggressiv. Man lässt sich da auch nicht mal irgendwie rein, ja. Also wenn da jetzt zwei Spuren sind und der eine blinkt jetzt und will jetzt auf die äh, andere Spur wechseln, ja, nicht, dass da mal der andere Autofahrer sagen würde, okay, ich fahre jetzt mal ein bisschen langsam, dann kann der jetzt mal vorfahren, so, einfach so, damit wir hier ein freundliches und sicheres Miteinander haben. Nein, der andere wird auf jeden Fall äh, seine Spur halten, ja, und seine Geschwindigkeit halten und wird da durchziehen und der äh, Fahrer, der da die auf die Spur wechseln möchte, der muss dann gucken, wo er bleibt. Also muss auf jeden Fall
1: in Deutschland das Reißschlussverfahren loben. Reißverschluss, das ist ja. Etwas, was wir, Reißverschluss, sorry. Äh, das ist auf jeden Fall etwas, was man wirklich loben kann, was wir relativ gut durchgesetzt haben, weil
0: ja, in Korea wird man da auf jeden Fall dran zweifeln. Ja, also defensives Fahren, hat immer mein Fahrlehrer gesagt. Lisa, defensive Fahrweise und ich glaube, in Korea äh, ist das wirklich... Auf jeden Fall offensive Fahrweise, was da an den Tag gelegt wird. Da stimme ich zu, da stimme ich zu. Ja, ähm, was gibt es denn noch? Oh, jetzt habe ich in die Hände geklatscht, ich sag's es nochmal. Was gibt es denn noch? Ja, ähm, das
1: ist jetzt tatsächlich sogar schon mein letzter Punkt. Wir haben schon einiges angesprochen mhm. und ähm, ich dachte mal noch was Positives zum Ende. Deutsche Toiletten sind immer deutsche Toiletten. Und was ich damit meine ist, in der Regel, wenn man in Deutschland in ein Haus geht oder auch in, in einem Bahnhof, in die öffentlichen Toiletten, das sind vielleicht nicht immer die schönsten, aber wir wissen immer, wie eine Toilette aussieht. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich sage mal, wenn wir über Asien reden, gehen wir oft darüber, wow, die Technologie. In Korea auch, genau wie in Japan, gibt es diese modernen Toiletten, die sogar Lieder spielen können, die für dich abputzen können mit dem Wasserstrahler. Aber. Aber, das muss man ganz laut sagen, das ist nicht überall so. Und es ist sogar ganz, ganz häufig noch in Korea, und das muss ich wirklich sagen, dass es Bodentoiletten gibt. Ja. Und ähm, diese Bodentoiletten sind wirklich überall zu finden. In der U-Bahn, in den öffentlichen Toiletten, also in den U-Bahn-Stationen öffentlichen Toiletten. Ähm, in Restaurants finde ich das ganz interessant, dass man so eine Bodentoilette hat. Weil gerade in Restaurants, wo man so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Hygiene erwartet, hat man ganz so vielleicht, halt, wie gesagt, ein Zimmer, wo eine Bodentoilette drin ist, ohne Waschbecken. <lacht> und dann sitzt man, dann denkt sich so, und da muss ich jetzt zurück ins Restaurant <lacht> und weiteressen. Ähm, das ist eine Erfahrung, die man öfter in Korea macht. Das ist natürlich jetzt nicht so eine abwertende Erfahrung in dem Sinne, aber man muss sich daran gewöhnen und wer Dosch Toiletten mag, der wird sich ganz freuen, dass man in Deutschland immer die Dosche Toilette zu erwarten hat, in dem Sinne.
0: Also mit Bodentoilette meinst du einfach nur so ein Loch im Boden, ne? so eine Sickergrube oder so da drunter, ne?
1: Genau. Ja, also es gibt ja auch die es gibt ja auch die Bodentoiletten, wo du im Endeffekt so eine Porzellanschale hast.
0: Ach stimmt.
1: Die gibt es hier auch, die haben man meistens das in Restaurants. Auch. Genau. Ähm, natürlich, wenn man weiter ins Land geht, da hat man natürlich auch diese Sickerbode, das gibt es auch. Aber es gibt halt, wie gesagt, die Porzellanschale äh, auf dem Boden, wo man dann drüber hocken muss. Ähm, und ja, wenn man Glück hat, das Toilettenpapier dabei... Ach ja, Toilettenpapier ist auch noch ein Thema. Toilettenpapier. <lacht> da muss man sich auch dran gewöhnen. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ja. In Korea ist es so, es wird ganz oft... Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen seine Ausrede ist. Es wird ganz oft gesagt, weil die Rohre schwach sind, die Spülung schwach sind, darf man auf keinen Fall Toilettenpapier in die Toilette schmeißen. Nein, man muss es sammeln. Und damit den Müll wegschmeißen. Und wer sich wundert, wer auf eine öffentliche Toilette in Korea geht, es sind immer Mülleimer neben Toiletten. Überall sind Schilder an der Toilette, dass man auf gar keinen Fall das Toilettenpapier in die Toilette werfen soll, sondern in diesen Eimer daneben. Und dann hat man, wenn man auf eine öffentliche Toilette geht, neben einem direkt einen Eimer voll mit benutztem Toilettenpapier.
0: Ja. Also da sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei Kulturschau Korea, aber das ist jetzt nochmal so eine kleine Exkursion, denn das äh, finde ich auch sehr bemerkenswert und ich muss mich jetzt leider hier outen, also ähm, ich habe auch schon die ein oder andere Toilette leider mal verstopft, weil man das einfach, wenn man da nicht dran denkt wenn man so ganz unbedarft da zur Toilette geht und schmeißt das eben, wie man das halt gewohnt ist, einfach so fröhlich in die Toilettenschüssel rein und dann ist die sofort verstopft, wenn da zwei Blätter irgendwie runtergespült werden sollen. Oh Gott, aber da habe ich es dann gelernt, also auf die harte Tour quasi.
1: Ist also auch nochmal eine Information für jeden, der Planert Korea zu gehen. Deutsche Toiletten sind wunderbar und sie sind immer gleich. Aber in Korea hat man einige Varianten, die man begegnen wird und sogar die, die normal aussehen. Also nicht die Bodentoiletten, wo man wegwerfen muss. Alle Toiletten in Korea muss man das Toilettenpapier in den Eimer daneben werfen.
0: Und es ähm, ist eine interessante Erfahrung. Auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, weißt du, was wir noch gar nicht gesagt haben heute? Was? Oh,
1: unsere E-Mail-Adresse.
0: <lacht> Stimmt, ja. Wärst du so frei?
1: Ja. Natürlich doch. Und zwar würden wir uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht sogar auch ne, Kulturschock-Ansichten habt. Im Sinne von, ihr wart mal im Ausland, vielleicht sogar woanders, seid nach Deutschland gekommen, das ist euch aufgefallen. Weil ich finde es halt mega interessant, ne? wie gesagt, Kulturschock ist extrem individuell. Es ist so ein allgemeines Wort, aber es ist für jeden eine eigene persönliche Erfahrung. Und vielleicht habt ihr was Besonders Cooles, was euch rausgestochen ist. Oder auch was total normales, banales, was euch aufgestochen ist. Es ist immer interessant, die Welt aus anderen Augen zu sehen, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir Kommunikation mit euch haben. Und dafür haben wir eine E-Mail-Adresse und die heißt at gmail.com. Und das ist p o c h a t a l k at g m a i l
0: o m Und wir würden uns sehr freuen, da von euch zu hören. Ich hätte das nicht schöner sagen können und stimme da zu 100 zu. Ja, und dann können wir uns auch verabschieden an dieser Stelle. Mhm. Freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Ähm, dann mit dem Thema Corona-Politik. Aufregend. Wir haben nicht genug Corona-Themen wahrscheinlich alle in den letzten Monaten gehört.
1: Ja, wir dachten, also wir werden natürlich jetzt nicht viele Folgen dazu aufnehmen. Wir wollten eine Folge dazu aufnehmen, im Sinn davon zu vergleichen, wie, ja, wie verschiedenes sich entwickelt hat. Wie war es in Korea, als Corona rauskam? Wie war es in Deutschland, als Corona rauskam? Weil wir haben es ja seitdem ja, gar nicht mehr gesehen, leider.
0: Ja, leider nicht. Ja, wegen Corona. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen. Es war schön, dass ich hier war. Tschüssi! Tschüss.
1: Annyeong.